0: Det hellige evangelium skriver evangelisten Matthæus. Jesus sagde: "Der skal himmeriget ligne 10 brudepiger, som tog deres lamper og gik ud for at møde brudgommen. Fem af dem var tåbelige, og fem var kloge. De tåbelige tog deres lamper med, men ikke olie. De kloge tog både deres lamper med og olie i deres kander. Da brudgommen lod vente på sig, blev de alle sammen døsige og faldt i søvn. Men ved midnat lød råbet, Brudgommen kommer, Gå ud og mød ham. Da vågnede alle pigerne og gjorde deres lamper i stand, og de tåbelige sagde til de kloge, Giv os noget af jeres olie, for vores lamper går ud. Men de kloge svarede, Næ, der er ikke nok til både os og jer. Gå hellere hen til købmanden og køb selv. Men da de var gået hen for at købe, kom brudgommen, og de, der var redde, gik med ham ind i bryllupssalen, og døren blev lukket. Siden kom også de andre piger og sagde, Herre, herre, luk os ind. Men han svarede, Sandelig siger jeg, jeg kender jer ikke. Hvor derfor, for I kender hverken dagen eller timen. Amen. I dag skal vi en tur til Indonesien til at begynde med. Til øen Komodo, øst for Bali. Her finder vi verdens største øgle komodovaren som vi har et billede af her. Sådan et dyr er både fascinerende og skræmmende. Det kan veje over 150 kilo og blive mere end tre meter langt. Komodovaren er farlig både for dyr og mennesker. Vi nøjes med billedet her af den i dag, for jeg kan ikke få mig selv til at vise en film, jeg har set gang, om hvordan den fanger sit bytte. Det er jeg simpelthen ikke til at holde ud og se på. På øen, der findes der nogle små fine hjorte, omtrent som vores rådyr. Og dem ligger kæmpeøglen på lur efter. Jan, kan du ikke lige tage lidt af mikrofonen? Jeg synes, det runger sådan. Dem ligger den her store øjle på lur efter. Og mens sådan en hjort går og græser fredeligt, så springer øjlen pludselig frem og brækker benene på den. Spyttet inde i øglens gab er endda giftigt, så bidet lammer det her arme dyr. Realismen lyser ud af øjnene på sådan en lille hjort, når den er blevet bit. Og så begynder den at vakle rundt i nogle dage. Så kan den ikke mere, så lægger den sig. Og så kommer øjnen og æder så den. Sådan en stor, æggelig der overfalder både dyr og mennesker, hvis den kan komme afsted med det. En slags manifestation af ondskaben. Et eksempel på, at der simpelthen er noget galt med den her verden, vi lever i. Det kan ikke passe, at Jorden blev revet i stumper og stykker, dengang da Gud så på alt, hvad han havde skabt, og så, at det var godt. Sådan står der i skabelsesforretningen. Der må simpelthen være sket noget ondt i verden i mellemtiden. Og det får vi netop også at vide i vores Bibel, at der er ondskab og lidelse, Død og angst er først kommet ind senere. Det var den første generation af mennesker, der lukkede det ind i verden. Det skete, da de valgte at lytte til, til Guds modstander. Katastrofen kom til at præge hele skaberværket. Dem selv inklusive. Det var, som om de selv var blevet bidt af noget. Som om de havde fået en gift i blodet. Og det er jo et dystert udgangspunkt, lige så dystert som denne her mørke nat, som brudepigerne venter i, i den historie, som Jesus fortæller. Men der er altså nogen, der har fået et lys i hånden, der i mørket. De venter på en, der skal komme. De er på vej til bryllup, og de har fået en ærefuld funktion i samme forbindelse. Efter tidens skik, der skulle de vente på brudgommen og gå i optog sammen med ham når han kom, så skulle de gå ind til festen sammen med ham, med lygterne tændt. Festen i historien er et billede på den nye verden, som Gud vil skabe, når Jesus kommer igen en dag. En verden, der simpelthen overgår vores forestillingsevne, og som vi bare får nogle små glimt af. Små glimt, fordi vi ikke kan rumme det hele. Guds som må nøjes med at give os nogle små bidder, som vi kan forholde os til. Vi hørte om denne her nye, dejlige verden, hvor livet skal være en fest, i teksten fra Esajas, som Karen læste lige før. Det er en meget anderledes verden. En verden, hvor ulven skal bo sammen med lammet. Altså, rovdyr og byttedyr skal gå op og ned af hinanden og have det fint med hinanden. Kalven og unge skal græsse sammen. Og spædbarnet skal lege ved slangens hule, eller ved øjlens hul, som det også kan oversættes. I den verden, der venter, der skal der i det hele taget ikke være noget eller nogen, der volder ondt eller ødelæggelse. Hørte vi? Sådan en verden kender vi ikke. Nej, det gør vi ikke, fordi det er nemlig verden sådan, som den var i begyndelsen da Gud sagde, at den var god, kun god. Det er verden før den store afsporing. Verden, som verden skulle være. Som den var engang, og som den igen skal blive. Nemlig på den dag, hvor Gud skaber en ny himmel og en ny jord. Så pigerne med lamperne i den mørke nat, som Jesus fortæller om, er altså et billede på alle dem, der har hørt om den nye jord og om Jesus, der vil skaffe os adgang til den, når vi tror på ham og følges med ham. Disse mennesker befinder sig stadig i natten. De sidder i mørke, men de sidder ikke som mennesker uden håb. De har et håb. De sidder ikke som nogen, der ikke har noget mål. De er på vej et sted hen. Og hver især har de den fineste lille lampe i hånden. Pigernes opgave i historien er nem. De skal følges med ham, der vil føre dem ind til fest. Ikke andet. Faktisk en enkel opgave. Det vanskelige består ikke i at gå med. Men det desværre er ventetiden, der går forud. Her er der meget, der kan gå galt. Vi befinder os midt i adventstiden nu. Advent er jo et flot gammelt ord på latin. Det betyder det samme som det, der står øverst på skærmen nede på banegården. Ankomst. Vi har fået adventstiden som hjælp til at huske på, at der er en, der gør sin entré her på jorden en dag. Han har været her før. Dengang var det først som et lille hjælpløst barn, senere som en simpel fattig skikkelse i udtrådte salinaler. Og han gjorde sit indtog i landets hovedstad på, en æsel, på et æsel. Det var meget beskedent alt sammen. Han var opfyldelsen af de gamle profetier om en frelser. En messias fra Gud, der skulle komme ganske ydmygt. Han kom til et brutalt samfund i det brutale romerige. Her var han en stor kontrast. Han førte sig ikke frem med vold og magt men med stor ydmyghed og omsorg og kærlighed. Han tog sig af mennesker. Han inviterede og sagde, kom til mig, alle I, som er trætte og bærer tunge byrder, så vil jeg give jer hvile, sagde han. Han var et lys i mørket. De, der sad i mørke og dødens skygge, fik et stort lys at se. Han viste det lys i glemt. Enkelte døde gjorde han levende. Der var ingen tvivl om, at de var døde. Nu bliver der lige så lidt tvivl om, at de var levende. Enkelte syge gjorde han raske. Folk, som lægerne betegnede som håbløse tilfælde. Der var nogle håbløse mennesker, som han gav håb. Han tilgav sønder. Det er kun Gud, der kan gøre det. Og det gjorde han så lyset var kommet til verden. Han var det sande lys. Jesus, bare hans navn. Det betyder Gud frelser. Og det gjorde Gud gennem ham. Han var Gud på jorden. Han var Gud i øjenhøjde, som ikke var kommet for at dømme verden, men for at verden skulle frelses ved ham. Og dog endte den her periode, hvor han gik synligt omkring på den mærkeligste måde. Han blev myrdet endda efter at have forudset det selv og talt om det. Og bagefter stod han op fra de døde, vandt over døden. Og det hele på sådan en mærkelig, afdæmpet og nænsomt façon. Hvor han hele vejen igennem inviterede mennesker til at tro på ham. Til at følges med ham. Og så sendte han disciplerne ud i verden for at fortælle om det hele. Fortælle, hvad de har set og hørt. Og det er fortsat lige siden, lige til dagen i dag, hvor vi sidder her i, i en lille kirke nede i Kolding og hører evangeliet. Men en dag skal han vende tilbage til jorden igen. Han skal komme for at dømme levende og døde, som vi sagde det i trosbekendelsen, da Karoline blev døbt. Og den ankomst vil være anderledes end den første. Når Jesus vender tilbage, så skal han komme i magt. Og herlighed, siger han. Han skal tage sæde på sin herlighedstrone. Og vi skal møde ham. Alle sammen. Individuelt. Det er her, der vil stå som meget på spil. Resultatet af årtusinders invitationer skal vise sig på den dag. De, der har håbet på ham og har olie på lampen skal gå med ham ind til det evige liv. Alle, som tror på ham, vil få lov at gå med ham ind til den store fest. Den kan han slå døren op til, fordi han har betalt billetten for os. For korsbegivenheden var en forsoning. Det, der skete på det der kors, det lignede jo et uheld, det lignede jo et justitsmor. En uskyldig mand bliver slået ihjel. Men der var en dybere mening med det. Ved sin død og opstandelsen bagefter, der betalte Jesus for vores synd og skyld. Dommen for vores oprør mod Gud, for verdens afsporing, tog Jesus på sig. Og på den måde er hans død og opstandelse selve nøglen ind til den nye verden, som han vil, at vi skal med ind. Vi kalder den nye verden for paradis, himlen, det evige liv, den nye jord. Der er blevet grinet meget af de kristnes håb om et liv efter døden. Utallige tegninger har det håb medført. Tegninger af blege typer, der sidder på en sky med en harpe i hånden. Ufattelig kedeligt, ufattelig livsfjernt. Men bare ud fra den smule, vi har læst i dag, kan vi høre, at der er tale om noget helt, helt andet. Den, der tror på Jesus og venter på ham, er på vej mod en konkret verden, hvor naturen er i harmoni. Vi er ikke på vej mod sådan et nirvana, hvor alting skal opløses, og vi bare skal forsvinde i tårerne. Men vi er på vej mod en konkret, fredelig, ordnet verden med fredelig sameksistens helt ned i dyreriget når den fredelige sameksistens I linjen der hører vi om et bryllup som billedet på livet i den verden altså selve den den mest livsbekræftende fest man kan forestille sig et bryllup andre steder i Ny Testament, inviterer Jesus os til at komme den dag og sidde til bords med Abraham, Isaac og Jakob i himmeriet. På en måde, så vi næsten kan høre de glade stemmer og latteren og bæreklangen. Bibelen fortæller, at der skal festes igennem med fede retter og og vin. I vores del af verden er der mange, der ikke vil tænke sig konkret om et evigt liv. Vi sidder måske endda og mukker over, om at vi ikke er helt sikre på, om vi vil medves hvis maden er så fed. Men bid mærke i, at ordene om det evige liv er ualmindeligt konkrete. Festerglæde, bryllupsstemning, sang, god mad. Og så er der alt det, der ikke skal være der. Fraværet af alt det onde. Den spæde skal lege ved øjlens hul. Prøv lige at tænke. Lille Karoline, som er blevet døbt i dag, hun skal kunne lege med varanen, uden at der sker noget. Uden at hendes forældre behøver at holde øje med hende. Sådan en verden er vi inviteret til at være med i. Vi fik indbydelsen trykket i hånden, da vi blev døbt. Sammen med vores dåbs test. Derfor er der virkelig også noget at se frem til, og noget at prioritere efter og planlægge efter. Vi behøver ikke at stå tilbage i øjlenatten på den dag. Guds søn arbejder på at få os med ind i fredsriget. Fra øjlenatten til fredsriget. Hvilken overgang. Og i dagens fortælling, der zoomer han ind på ventetiden og forberedelsen. Nemlig den fase, som vi lever i lige nu. Brudepigerne vidste ikke, hvornår brudgommen kom. Vi ved heller ikke, hvornår Jesus kommer tilbage til jorden. Det er ikke afsløret. Og derfor må vi holde os parate til at tage imod ham og gå med ham, når han dukker op. Den flamme, der blev tændt i dåben, den må passes, den må have næring, hvis den skal blive ved med at brænde. Den skal fyldes på løbende. Før tjensen startede, der tog Jan kirketjenere oljelampen op af alderlyset. De tror, det er fire sterin lys, men det er fire oljelamper i virkeligheden, der han beholder med olie i, og han skulle se, om der var nok olie. Det ville jo være skidt, hvis et alderlys brændte ud midt under gudstjenesten. Ligesom det ville være skidt, hvis vores troslampe brændte ud, før Jesus kom. der skal fyldes på løbende. Og hvordan det er? Jo, ved at vi hører Guds ord og løfter. Vores plads i kirken må ikke stå tom. Vi må tænke stort om det her med det kristne fællesskab. Vi har chancen. Så må vi bruge den. Her bliver der fyldt olie på lampen. Her hjælper vi hinanden med at holde os vågne. Og derhjemme, der står der sikkert en bibel i reolen et eller andet sted. Her er der også lampeolie at hente i massevis. Hvis du nu sidder og tænker, at du ikke har været bevidst nok om den olie indtil i dag, så er det jo ikke for sent at lave om på det. Det er jo derfor, Jesus fortæller den her historie. Det er derfor, vi fik den at høre i kirken i dag. Der er noget at gøre. Der er tid endnu. Så vores lampe behøver ikke at brænde ud. Vi har fået det hele for ærende, hvis bare vi vil lade os fylde af det. Hvis du lytter til ham og tror på ham, så vil din lampe aldrig komme til at mangle olie. Ære at være faderen og sønnen og Helligånden som det var i begyndelsen, så også nu og altid og i al evighed. Amen. Og lad os rejse os og ønske for hinanden, som apostlen gjorde, hvor Herres Jesu Kristi nåede Guds, hvor fars kærlighed og Helligåndens fællesskab være med os alle. Tak for det, og vi vil bede kirkebønden. Lad os bede. Almægtige Gud, vi takker dig for troens lys, som du tænder i os, når vi tager imod dig. Vi beder for alle kristne ud over jorden. Vær hos os med opstandelsens kraft. Giv os mod og frimodighed til at bekende troen i ord og gerning. Styrk vores lidende og forfulgte medkristne. Vær nær hos vores venskabsmenighed i mista i Ægypten. Og hold din hånd over vores kristne brødre og søstre verden over, som forfølges. lede ledere frem, som kan skabe fred i de usikre lande. Vi beder for den danske kirke. Forbarm dig over os. Send vækkelse og fornyelse ind over os. Hjælp os at holde fast ved dit ord, både når det er populært og når det ikke er. Giv dine tjenere at tale dit ord med fuld frimodighed. Væk menighederne og deres ledere med din ånd og kraft. Giv dem og os alle ære og frygt for dit ord. Det beder vi om. Vi beder for din menighed her hos os. For enhver i dette hus. Vi beder for konfirmanterne og deres familier, for menighedens arbejdsgrene. Lad der altid på dette sted findes en menighed, der vil lovsynge og tilbede dig og stille sig til rådighed for dig blandt mennesker. Vi beder for alle, der forkynder evangeliet, har hjemme og i udlandet, send flere arbejdere ud til din høst, at mennesker må føres ind i dit lys. Vi beder for vårt land Danmark, vi beder for dronning Margrethe og hendes familie for vores politikere på Christiansborg og på Rådhuset, for domstolene, politiet, medierne og forsvaret. Lad dem udgøre et værn mod uretten og være en hjælp for alle i landet. Vi beder også for de udsendte soldater, terrorisme og ondskab. Tag hånd om en hver i dette sovn. Vi beder for familierne og de enlige. Vi beder for de ufødte børn og deres forældre for børn og unge under deres opvækst, for skoler, børnehaver og andre institutioner, for hjemmene og dem, der er hjemløse. for dig over de fattige og over de rige, de tvivlende og anfægtede. Vi beder også for alle, som spotter og fornægter dig, at din kærlighed må nå dem. Det beder vi om.